0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem von zwei Leuten, die ein Projekt auf die Beine gestellt haben, wo ich ehrfürchtig gerade nach oben schaue. Ich fange mal mit der offiziellen Anmoderation an. Jetzt stell dir vor, du hast einen sicheren Job, du hast was Gescheites, studiert und könntest eigentlich ein wunderbares Leben im Büro haben. Und dann sagt einer, du sag mal, hättest du nicht Lust auf so eine Husky-Tour irgendwo in Sibirien, wo noch nie ein Tourist war? Und genau das ist einem der beiden Gründer von Wandermoods passiert, und er hat somit eine Husky-Tour durch Sibirien gemacht, was so der erste große Meilenstein war, die dann zu einem Projekt geführt haben oder hat, wo ich sage, Wahnsinn, Leute, ich beneide euch. Ich will mit euch um die Welt reisen. Heute in meinem Podcast Martin Druschel von Wandermoods, einem, ja, ich will es mal so nennen, äh, Abenteuer. Ihr organisiert Reisen im Bereich Abenteuer. Vielleicht Vergleichbar mit Reinhold Messner und Bear Grylls und deswegen herzlich willkommen im Podcast. Danke für deine Zeit und ich bin so gespannt auf die Stories, die du mir gleich erzählen wirst. Hallo Martin.
1: Hallo Marcel und vielen lieben Dank für die für die Einladung und direkt hast du uns geadelt mit einem Ritterschlag, indem du uns mit Reinhold Messner und Bear Grylls auf eine eine Stufe stellst. Ich glaube, die Jungs haben auf ihre Art natürlich auch nochmal noch krassere Sachen gemacht. Ähm, Soweit würde ich gar nicht gehen, aber trotzdem vielen Dank für die Einordnung.
0: Also, äh, der Kontakt ist über einen Kontakt, wie das manchmal so geht, äh, zustande gekommen. Und ich habe mir eure Seiten angeschaut und ich bin wirklich begeistert. Also zu mir, ich bin äh, seit anderthalb Jahren riesengroßer Waldfan geworden, weil ich da einen Hund bekommen habe, den kleinen Theo. Und äh, ich bin jeden Tag mindestens eine Stunde im Wald, liebe es, auf einmal in den Bergen zu wandern, wo ich vorher gedacht habe, okay, am Meer chillen ist das Coolste, was ich so erreichen kann. Und habe auf einmal richtig Bock auf Natur draußen sein. Und ich liebe es und mir fehlt es, wenn ich es nicht mache. Jetzt habe ich auf eurer Seite gesehen, dass ihr alles von Machete, Kompass, äh, wahrscheinlich Grillen, Futtern, schon erlebt habe. Bitte, lieber Martin, lass mich einen Blick in dein Leben haben. Wie ist es dazu gekommen und was habt ihr gemacht? Was macht ihr? Ich bin so begeistert. Ich habe so Bock.
1: <lacht> <lacht> Boah, ja, Mann, wir, wir machen echt eine, eine ganze Menge. Aber fangen wir mal bei 1 bei, bei an. Wie, wie sind wir dazu gekommen? Du hast es in der Anmoderation ja schon ganz gut gesagt. Es äh, fing äh, damit an, dass Tom äh, damals mit einem Studienfreund die Gelegenheit zu so einer Husky oder einen Kontakt, es gab gar keine Gelegenheit, es gab nur einen Kontakt, mhm. einen Namen und eine Nummer zu einer Husky-Farm in Russland und ähm, nach ein bisschen Überwindung haben sie dann da mal angeklopft, äh, telefonisch und gefragt, ja, was können wir denn mal machen? Und naja, es stellte sich dann raus, äh, das, was sie sich vorgestellt haben, so einfach selber auf einem Schlitten fahren und einfach mal los über mehrere Tage, das hatte die Husky-Farm auch noch nie gemacht, kannten die gar nicht, die hatten halt so so russische Touris, die so einmal am Wochenende kamen und mal ein bisschen im Kreis gefahren sind. Mhm. Ähm, aber das war jetzt nicht das, was, was die Vorstellung von den beiden war. Die wollten was anderes. So, die wollten mehr. Die wollten mal richtig richtig raus, zwei Wochen oder, oder länger am besten und den eigenen Schlitten fahren und sein eigenes Husky-Rudel anführen. Auf Russisch versteht sich ja dann. <lacht> Logisch. Huskies sprechen und verstehen ja nur Russisch. Und ähm, haben dann über äh, einen sehr, sehr kurzen Zeitraum dann so eine kleine Tour für sich selbst eigentlich nur organisiert. Und äh, auch im Bekannten- und Freundeskreis natürlich gefragt, so her, wer ist noch dabei? Denn auch von der Husky-Farm hieß es, ja, können wir schon so machen alles, aber das lohnt sich halt echt nur, wenn da ein paar machen. So, so eine Zwei-Wochen-Tour für euch, das ist, wird richtig teuer. Also, das lohnt sich nur, wenn das mehrere mitmachen. So, das war eigentlich die Urgeburt äh, von diesem Gedanken, wir organisieren geile Reisen, auf die wir selber Bock haben und nehmen Leute mit. Mhm. Ähm, das war dann auch mein Eintritt, zumindest nicht direkt. Tom hat mich auch gefragt: so, hey, bist du dabei? Ich war zu der Zeit noch in England und habe in meinem Masterstudium studiert. Und ähm, sagte so, boah, voll gerne, aber ich hänge jetzt nicht mein Master an den Nagel dafür, so beim nächsten Mal ja. gerne. Ja. Und so viele, so von der Reaktion wie, wie von mir, kamen halt viele. Und das war dann der Auftakt, ähm, dass er äh, mit seinem Puppel auf Facebook gegangen ist. Und einfach mal wildfremde Facebook. Gruppen vollgespamt hat, mhm. bis Facebook sie wirklich gestoppt hat. Also der Algorithmus, die, die, die Profile gesperrt hat, gesagt hat, so nicht, das wollen wir nicht. Und der die Antwort von, von den Leuten war einfach total inspirierend, weil total viele Leute gesagt haben, boah, das ist so geil, ich will unbedingt mit. Und dann kam auch zum ersten Mal die Problematik auf, so viele Leute irgendwie zu kanalisieren, irgendwie zu handeln. So, dann kamen dann 30, 40 Anfragen oder 50, und um mit allen gleichzeitig zu telefonieren. Und das war schwierig. Und dann wurde schnell eine Facebook-Seite gebaut, einfach um Informationen zu bündeln. Die hieß dann auch Husky Expedition Russland. Und ähm, das war letzten Endes auch die, äh, der Urknall für die Wandermut-Seite hinterher, so wie sie heute noch da ist. So, Das war so ein bisschen entstanden. Ja. Ähm, kurzum, die, äh, die Husky-Tour war ein voller Erfolg, es hat äh, super viel Spaß gemacht, äh, die Jungs und Mädels, ich war neidisch, <lacht> ich habe neidisch aus England geguckt. Das Coole war, dass sich direkt der nächste Kontakt in Russland aufgetan hat, nach Kamtschatka, mhm. Eine, also Kamtschatka, ist, äh, kennen viele Risikospieler, dieses Brettspiel-Risiko, Kamtschatka ist okay. dieser, ja. dieses das letzte Schnipselchen nördlich von Japan, diese russische Halbinsel. Ja. Ähm, da ist nichts pure Wildnis, nur Bären, eine der höchsten Braunbären-Dichten ähm, überhaupt weltweit, die auch äh, extrem gute Wachstumsbedingungen dort haben. Die also die werden riesig, wirklich, also überdurchschnittlich groß. Mhm. Ähm, und aktive Vulkane, die Also äh, jeder Russe äh, kennt Kamtschatka und sagt, das ist wunderschön da, da will ich mal hin, mhm. mit dem ich zumindest gesprochen habe. Und ähm, das war dann auch der Punkt, wo ich mir gesagt habe, so, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es Zeit, jetzt geht es auch damals so. Studium, warum? dann war es so der, der Kick-Off. Und ähm, ja, da, wir haben daran festgehalten dann zusammen. Also ähm, Toms Kumpel hat sich in eine andere Richtung dann selbstständig gemacht. Und dann war halt so ein Stück weit, okay, wie machen wir jetzt weiter? Und dann haben Tom und ich weitergemacht zusammen. Und ähm, daraus ist dann, aus diesem Grundgedanken, einfach verrückte Reisen zu organisieren und einfach irgendwie Gleichgesinnte mitzunehmen, die darauf Bock haben. Und halt auch ja, ich war, sag mal, gewisse Risiken mit einzugehen, weil es gibt immer ein kalkuliertes Restrisiko bei diesen Touren bei Wandermut. Ähm, aber mit diesen Leuten loszuziehen, daran hat sich nichts geändert, daran halten wir nach wie vor fest. Und das, äh, da hat es uns halt schon in die eine oder andere Ecke, wie du schon gesagt hast, getrieben bisher.
0: Ja, mega. Das heißt, äh, ihr habt dann direkt angefangen, habt geplant und habt gesagt, okay, jetzt erforschen wir Kamtschatka oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja äh, und nein. Also ähm, es wäre ja vermessen zu sagen, so hey, wir haben voll Ahnung von Kamtschatka, Sibirien, aber wir kennen uns auch in- und auswendig aus in der Wüste und im Dschungel. So mhm. funktioniert es natürlich nicht. Wir haben ähm, ortskundige Partner, äh, mit denen wir das zusammen auf die Beine stellen. Oftmals ist es so, dass die Partner selbst dann mit ins Feld gehen, also mitkommen. Mhm.
2: Ähm,
1: oder sie kennen halt Einheimische. Also das sind dann irgendwelche peruanischen Bauern oder ein Wüstennomade oder sowas, ähm, wo dann unterm Radar dann so ein Kontakt hergestellt wird, mit dem wir das dann zusammen machen. Mhm. Allein diese kulturellen Unterschiede machen es schon zum Abenteuer, weil, ähm, naja, unser Wüstennomade, mit dem was es machen, der, mit dem wir übrigens auch äh, in den nächsten vier Tagen startet wieder eine Tour nach, äh, in die Wüste, in die Sahara. Der, der kannte halt so dieses dieses Arbeiten auf die Art und Weise gar nicht. Der hatte seine Ziegen, der hatte seinen, ne, von seinem Vater die Ziegen übernommen, so hat er jeden Tag die Ziegen gehirtet. Ähm, und mit dem erstmal auf so eine Art und Weise zu planen, ähm, das ist schon das ist schon fast abenteuerlicher gewesen als als, als die Tour hinterher. Mhm. Äh, und hinterher wird es dann noch schwierig, so. Ja, also Mustafa heißt der Musti, äh, wie lange ist es noch? Ja, so drei Kilometer. Drei Kilometer bei einem Wüstennomaden können aber... 100 Meter sein, können aber auch 10 Kilometer sein. Die haben überhaupt kein Verhältnis zu Größenangaben, was Zeiten, Kilometer oder sowas angeht. Also es war immer ein, also jeder Tag war wieder ein Aufbruch ins Ungewisse. Und das war etwas, was sich so durchzieht, so durch, durch jedes Abenteuer. Es ist immer, ein Stück weit gibt es einen Plan, den wir mit unseren Partnern ausarbeiten. Aber es gibt so viele ungewisse Variablen, auf die jeden, die jeden Tag aufs Neue kommen, dass man nie weiß, was am nächsten Tag passiert. Und in der Regel funktioniert Plan A nicht aber dann haben wir Plan B und wenn Plan B nicht funktioniert, dann gibt es noch C, D und E und so weiter. Und am Ende funktioniert es immer irgendwie.
0: Bis jetzt sind noch alle heile nach Hause gekommen oder habt ihr schon mal irgendwas Gravierendes äh, erlebt
1: oder wird verloren? Äh, nach Hause gekommen sind alle wieder. Äh, heile nicht unbedingt. Also da, da bringt man die verschiedensten Dinge mit, von, von, von ordentlichem Durchfall bis äh, irgendwelche... Also ach, einer hat mal, das war ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann gerade, aber einer hat tatsächlich mal Hakenwürmer mitgebracht. Also das sind Würmer, die sich unter der Haut entlang fressen und äh, der hat sie tollerweise am Hintern bekommen. Das heißt, der hatte die rechte Arschbacke wirklich <lacht> komplett äh, rot und man hatte halt so richtig diese, diese Gänge unter der Haut gesehen von oh diesen Viechern. Und das Schlimme war, man kann da fast nichts gegen machen. Also da gibt es ein paar Cremes für anscheinend und äh, nach einer Zeit sterben die dann. Aber der hat Wochen danach noch <lacht> diese, diese, diese Plage mitgehabt. Ähm, ansonsten, ja, so also mal ein paar verstauchte Knöchel und Schürfwunden und okay, wir hatten schon Rippenbrüche dabei, muss ich auch zugeben. Okay. Einer hat sich die Hand gebrochen. Ja, sowas passiert. Sowas mhm. passiert ja Aber das ist, jemand, der mitkommt, der nimmt das in Kauf und es sind in der Regel keine Probleme, mit denen man nicht Herr wird unterwegs. Das, ja. das kann man alles regeln. Spannend. Also
0: wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ihr, zum Beispiel, ich sage jetzt, ich würde gerne nach Kamtschatka. Dann mhm. äh, habt ihr Kontakte in Kamtschatka, die eventuell dann nochmal andere Kontakte haben, auch wenn die etwas unkoordiniert arbeiten. Und dann äh, organisiert ihr eine Reise, wo XY Menschen nach Kamtschatka fliegen und mit euch eine beliebige Zeit, ein, zwei Wochen vermutlich, äh, in diesem Land
1: verbringen. Habe ich das richtig verstanden? Fast richtig, genau. Also erstmal läuft es so, dass wir eine Tour organisieren, auf die wir Lust haben. Also es ist nicht ganz uneigennützig, die ganze Geschichte, muss ich zugeben. So war es dasselbe, dass wir gesagt haben, okay, wir haben voll Lust auf dieses Abenteuer, haben das einfach organisiert, aber haben es natürlich auch so ausgelegt, dass wir es mit mehreren machen können. Mhm. Ähm, darüber finanziert sich es natürlich auch ein Stück weit. Ne? Mhm. Und ähm, wir arbeiten den kompletten Plan aus, soweit, und veröffentlichen diesen Plan. Und ähm, den veröffentlichen wir auf unserer äh, Wandermut-Website oder auch auf, auf Facebook ähm, oder auch aus dem Newsletter. Und über irgendeinen der Kanäle wirst du es dann mitbekommen, mhm. wenn du sagst, boah ja, ey, Braunbären zwischen, weiß nicht, Gesieren und Vulkanen zelten vier, weiß nicht, 14 Tage äh, in der totalen Wildnis verbringen ähm, mit mit russischen Guides und, und allem was dazugehört. Das ist genau mein Ding. Richtig wandern jeden Tag und mit fettem Gewicht mal an, an meine Grenzen kommen, mal mich Herausforderungen stellen und einfach mal etwas machen, was keiner macht und wo man sagen kann, so das kann ich hinter meinen Enkel mal erzählen. So, weißt du, du kommst aus deinem Badeurlaub wieder und sagst so, boah, ja, ich bin richtig braun geworden. Guck, ich bin richtig erholt. So, der Kaffee war auch lecker in der Hotelbar und die Cocktails erste Sahne. Aber hey, wenn du sowas machst, da kannst du was erzählen und da hört jeder zu. Ja. Ähm, wir haben es schon so oft gehabt jetzt, dass ähm, wenn wir Teilnehmer dabei hatten, dass die hinterher im Büro, dass da komplette äh, Säle gebucht wurden, wenn es war. also wir haben einen zum Beispiel, der ähm, arbeitet irgendwo in der Strategieberatung bei, bei, äh, bei der DB Schenker hier, mhm. der haben natürlich äh, entsprechende Räumlichkeiten und der hat für 100 Leute im Büro einen Vortrag gehalten hinterher über seine Amazonas-Expedition mit uns, weil die Leute Bock auf die Geschichte hatten, die wollten wissen, was los war, was passiert ist. Und so geht's fast allen. Also man hat einfach wahnsinnig was zu erzählen. So, jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Richtig, wenn du nämlich mitkommen willst, dann ähm, musst du ein kleines Hindernis überwinden, denn du kannst dich nicht einfach anmelden oder äh, du kannst auch nicht keinen Platz buchen, wie man das jetzt von einem, ich sag mal, von einem klassischen Reiseveranstalter gewohnt ist. Ähm, du musst dich bewerben. Das ist einfach so ein kleines Bewerbungsformular, wo wir ganz gezielt Fragen stellen, von denen wir aus Erfahrung wissen, dass sie wichtig sind. Und mhm. ganz wichtig ist zum Beispiel so deine Erwartungshaltung.
2: Mhm. Ähm,
1: so, was, was stellst du dir vor? So, was glaubst du, was passieren wird, und bringt derjenige oder diejenige, die mitkommen will, eigentlich die richtige Erwartungshaltung mit? Und daran sehen wir schon ganz oft so, okay, da stellt sich was komplett Falsches vor.
2: Mhm. Ja,
1: weiß nicht, wenn jemand sagt, ja, ich freue mich darauf in der Wüste, aufs Reiten, dann hat er schon alles falsch verstanden. So nein, wir, wir reiten nicht auf Dromedaren dadurch. So die, Wir haben Dromedare dabei, schon richtig, aber die tragen das Wasser die Lebensmittel, so, und die werden nicht beritten, so, du musst schon schön selber marschieren. Mhm. Das sind so essentielle Sachen, die jemand dann schon nicht verstanden hat, weil man weiß, okay, der passt nicht, so, das wissen wir. Ja. Ähm, andersrum natürlich, wenn jemand sagt, so boah, ich habe Bock auf Ungewissheit, ich habe richtig Bock, mich einfach mal fallen zu lassen, auf was Neues zu erleben, mich meiner Herausforderung zu stellen. So, ja, dann, das passt, das hört sich gut an. Ja. Ähm, andere Sachen sind natürlich, dass wir so ein bisschen nach den physischen ähm, Voraussetzungen mal fragen, einfach so ganz gerne so, machst du Sport, was machst du so für einen Sport ähm, wenn jemand sagt, ich gehe den ganzen Tag nur golfen, dann ist das cool, finde ich richtig super passt noch nicht so ganz, Musste vielleicht doch mal üben mit dem Rucksack zu wandern, ist mhm. erstmal kein Ausschlusskriterium mit nicht, man kann richtig viel äh, in der Vorbereitungszeit machen, ne? wir kündigen das ja rechtzeitig an mhm. sodass man, wenn man sich wenn man wirklich Lust dazu hat, dass man sich einfach in der Vorbereitungszeit, einen Rucksack umschnallt, geht zum Aldi, kauft sich, weiß nicht, 20 Liter Wasser, schmeißt die Wasserflaschen hinten rein und geht einfach mal wandern. So, mhm. und steigert sich langsam. So, das ist das beste Training, was man für so eine Tour machen kann. Ja.
2: Ähm,
1: und das kann, ja, kann jeder, der wirklich den Wille mitbringt, das, das machen zu wollen. Ja. Genau. Und letzten Endes gucken wir noch die Motivation. Ja, wie motiviert bist du denn tatsächlich, wenn jemand sagt, ja, meine Freundin hat mich überredet, ja. dann ist das auch so, da fragen wir dreimal nach, so okay, ja. Willst du denn wirklich mit? Ähm, ja, hat man nämlich auch schon öfter so, dass wir ein Pärchen dabei hatten und dann war entweder sie oder er Feuer und Flamme ja. und hat sich um alles gekümmert. Und der andere Part hatte also halt eigentlich kaum eine Ahnung und hat es einfach mal so auf dich zukommen lassen, ist aber komplett überrascht gewesen von dem, was dann passiert, ja. weil es halt ganz anders ist, als das, was man sich so vorstellen könnte. Ja. Und äh, das kann positiv sein, kann aber auch richtig in die Hose gehen. Und deswegen fragen wir da lieber zweimal nach. Ja. Genau, wenn du dich beworben hast und alles passt, dann melden wir uns und dann ist es eigentlich nur ein paar Formen Sachen und dann bist du dabei. Genial. Was sind so eure
0: Teilnehmer? Gibt es da so ein Schema? Gibt es da so einen Standardteilnehmer? Wie ist das?
1: Also es gibt ein paar Sachen, die, die jeden Teilnehmer äh, verbindet. Ähm, alterstechnisch würde ich sagen, sind wir so ganz grob zwischen 20 bis 35, 37, 38 aufgestellt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch immer mal wieder äh, wirklich junge, äh, die, die mitkommen. Also ich bin 29. Wenn ich jung sage, dann ist das dann irgendwie so, so weißt du, so 19, 20, 21. Ja. <lacht> ähm, aber es sind auch ähm, ein paar ähm, äh, ältere oder reifere, sage ich jetzt einfach mal, äh, die auch immer mal wieder anfragen. Ähm, wir gucken, dass wir die Gruppen möglichst homogen halten. Das macht es irgendwie einfach aus, auch, dass man äh, man ist irgendwie auf einem ähnlichen Lebenspunkt dann, man teilt sowieso auf die Art und Weise schon viel. Und was die Leute wirklich verbindet, ist äh, diese dieses Außergewöhnliche, dieses Streben nach irgendwo noch was Außergewöhnlichem erleben.
2: Mhm.
1: Beruflich machen alle die unterschiedlichsten Sachen. Ja. Da kann ein Turbineningenieur auf einen Gärtner treffen oder ein Pizzalieferanten auf, keine Ahnung, äh, einen Unternehmensberater. So. Alles mögliche, querbeet, alles dabei. Alles, was die deutsche, österreichische und schweizer Wirtschaft so hergibt. Aber das, was sie wirklich verbindet, ist einfach diese diese Lust, etwas Außergewöhnliches zu erleben und aber auch der, der Mut, muss man auch sagen. Es, ich finde es immer noch mutig von den Leuten jedes Mal zu sagen, ey, da sind ein paar Dudes, die haben was organisiert, auch wenn die das jetzt schon ein bisschen öfter gemacht haben. Aber ich halte das immer noch für extrem mutig, von den Leuten mitzukommen. Und ähm, das ist der, ja, für viele ist es der erste Schritt, irgendwas im Leben auch zu verändern. Das Das kommt tatsächlich mhm. auch so. Also, oder die irgendwo in Veränderungen stehen gerade. Weißt du, kamen gerade aus einer Beziehung oder sind in einer blöden Beziehung. Und es ist nicht selten, dass danach Beziehungen beendet wurden, auch Beziehungen gefunden wurden unterwegs, auch schon passiert. Oder Jobs gekündigt wurden danach. Also man hat einfach auf dieser Zeit, in der man da unterwegs ist und so absurde Sachen erlebt, auf die man im Alltag niemals kommen würde und an die man niemals denken würde, die auf einmal relevant für einen sind. Wie, ja, mal was weiß, man weiß ganz... Was ganz flach ist aber so, okay, ich muss auf Toilette, so, wie mache ich das jetzt, so, ich bin mitten im Wald. Ja. <lacht> ähm, und solche Fragen beschäftigen einen auf einmal den ganzen Tag, so, bis du dann mal gehst. Ja. <lacht> ähm, genau, aber es werden auf jeden Fall ähm, schwerwiegende oder, oder ähm, Entscheidungen getroffen und gefällt, die vorher schwer gefallen sind, die dann einfacher fallen.
0: Ja, glaubst du, weil es passiert, dass die Menschen wirklich mal aus ihrer Komfortzone getrieben werden?
1: getrieben werden sie in der Regel nicht, sondern äh, das ist ein ganz mutiger Schritt, ein bewusster Schritt aus der Komfortzone raus.
2: Mhm.
1: Es gibt natürlich gibt es gibt immer Draufgänger. Es gibt immer Draufgänger, die sagen immer mehr, immer mehr, immer einen drauf und das ist quasi so, ja, die brauchen das so als Essenz in ihrem Leben immer so dieses dieses Extremum zu erleben. Ähm, das ist aber gar nicht der Schnitt. Das sind eigentlich so das ist eigentlich die Ausnahme bei uns. Die meisten sind wie gesagt einfach wirklich Leute, die ganz normal ähm, arbeiten, ganz normal im Job stecken, ganz normales Leben leben, wie jeder andere auch. Ähm, aber entweder alleine immer mal schon irgendwie, ich sag mal, anders gereist sind, jetzt fernab vom Pauschaltourismus und sich selber was organisiert haben. Also wie du jetzt so die, an, die angefangen hast, so im Wald unterwegs zu sein und einfach mal, ja, einfach mal Wege zu beschreiben, vielleicht mal vom Weg, vom Wanderweg wegzugehen und mal, mal dem Hund hinterher ins Gebüsch rennen oder sowas. Mhm die so ihre ersten Erfahrungen da gesammelt haben, sagen, boah, ich will jetzt mal richtig einen draufsetzen, jetzt mal was und jetzt mal einen Schritt wagen und äh, ich weiß ja gar nicht, ob ich das kann und ob das passt, aber ich bewerbe mich einfach mal. Und mhm. ähm, solche Leute sind viel dabei. Ähm, aber auch solche, die sagen, boah, ich, ich muss was in meinem Leben tun und äh, mache jetzt ganz bewusst mal einen Schritt ins, ins Ungewisse. Und das ist der Kickoff Ich gehe jetzt bei Wandermut mit und gehe mit in die Wüste, in, nach Kamtschatka äh, oder in eine Amazonas-Expedition oder sonst was.
0: Ja, mega. Ich finde das so spannend. Das für mich, das klingt für dich jetzt wahrscheinlich albern, aber für mich das Intensivste, was ich so in der Natur mal erlebt habe, war, dass ich mit meiner Partnerin, meinem Hund und ungefähr 20 Kilo Gepäck, weil ich das völlig verpeilt hatte, den Watzmann hochgegangen bin, im Berchtesgaden. Ja, ja. Das war für uns eine Tagestour. Wir waren so acht Stunden unterwegs, etwas über vier Stunden, glaube ich, hoch und dann ging es halt wieder runter. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da oben schon mal warst, aber es ist dann so, dass es am Anfang einfach nur ein Weg rauf geht. Es funktioniert, das ist easy. Äh, wir sind früh frühmorgens los und irgendwann war es dann so, dass wir wirklich äh, über Steine hoch ja nicht klettern mussten. Aber es war schon so zum Teil ein Meter, der dann überwunden werden musste und dann mit so einem schweren Rucksack ich war wirklich am Arsch. Also es war wirklich intensiv für mich. Wir waren oben und wir waren so glücklich, dass wir das gepackt haben und sind dann halt nochmal, weiß nicht, drei Stunden runtergegangen. Und das war für mich so, wo ich sage, boah, das war so mega, weil ich das vorher noch nie erlebt hatte. So einfach ja. nur die Natur, allein die Akustik so auf, weiß ich nicht, 2000 Meter Höhe. Das war für mich Absolut atemberaubend, obwohl es für viele, die jetzt zuhören, sagen: Was äh, was ist bisher, Ist ja albern. Ne? Aber ich fand das wirklich so spannend, einfach nur mit der Natur, fast keine Menschen und, und wir waren einfach nur da und das war so cool, vor allen Dingen am Ende des Tages, dass wir sagen konnten: Ey, da oben waren wir und so wirklich checkt, wir haben was geschafft. Ähm, was ist so das, was es für dich ausmacht, diese, diesen Reiz ausmacht, in der Natur unterwegs zu sein? Und dazu direkt, hast du auch manchmal Angst?
1: Ich fange mal mit dem zweiten an. Das, das, das Ding ist, also Angst hatte ich, glaube ich, nie. Aber mir war schon mal mulmig. Mhm. So, ähm, sagen wir mal auf was, bitte. Okay, machen wir mal die Story. Also, ähm, Tom und ich, wir, wir berichten gerne mit, per Satellitentelefon aus, äh, aus dem Nirgendwo das muss man sich wirklich so vorstellen. Du hast ein Satellitentelefon, das ist erstmal ein Knochen wie so ein halbes Baguette. So, das ist richtig groß, schwer, klobig. Sieht aus wie die Technik aus KGB-Zeiten. Weißt so, ist also so richtig alt. Also sind sie noch nicht hintergekommen, das irgendwie besser zu machen. So, und dann kann man ähm, noch so ein Modem, das sieht aus wie so, eine, wie so eine dünne externe Festplatte, kann man an das Satellitentelefon koppeln. Mhm. Und damit kreierst du tatsächlich einen Hotspot. Mhm. So. Ein super langsamer Hotspot. Versetzt dich in die 90er zurück. So langsam ist dieser Hotspot. So. Mit der Schwierigkeit, dass ähm, dieses Iridium-Satellitennetzwerk, das deckt zwar fast den ganzen Globus ab, aber ähm, es funktioniert am besten beispielsweise in der Wüste, wenn alles flach ist, keine Berge, keine Erhöhung und du immer eine ganz klare Sicht äh, zum Himmel ins All hast. Das Satellitentelefon findet immer direkt einen Satelliten. Wenn der eine über dich hinweg ist, zack, hat schon den nächsten, der die Lücke füllt. Okay. Wenn du jetzt aber im Dschungel bist und du stehst auf einer Lichtung und dann hast du nur so einen ganz kleinen Spot nach oben, mhm. äh, weil rechts und links überall Baumkronen sind. Wenn du das Glück hast und du findest oder das Satellitentelefon findet einen Satelliten, dann weißt du nicht, wie lange dieser, äh, dieser Kontakt anhält, so, weil der zieht ja weiter. Mhm. So, und kann halt schon mal sein, dass man für so ein Upload, für eine kurze äh, Textnachricht oder äh, wir haben so, so ganz verpixelte kleine Bilder dann verschickt, die wir geschossen haben, an mhm. ähm, E-Mail-Kontakt, der hier in Deutschland war und der hat es dann für uns gepostet. Oder mhm. sie, viel mehr. Also so funktioniert das dann, wenn wir aus äh, aus Nirgendwo ein Update machen. Ähm, die betreffende Geschichte, die ich erzählen will, das war, war im Amazonas und ähm, wir wollten einfach mal äh, ein Lebenszeichen von uns geben. Wir waren schon Bestimmt zehn Tage unterwegs, richtig lange und äh, keiner hörte was von uns und es waren richtig viele Leute auf der Seite mit Fieber und die Leute haben sich schon Gedanken gemacht, so, okay, wie läuft's denn und, und hört man mal was von ihnen? Sie haben gesagt, okay, es ist Zeit und da war eine Lichtung, es hat sich angeboten.
2: Mhm.
1: Und Tom und ich sind nochmal vom Lager weg, es war so, so eine kleine Erhöhung, von der wir runter mussten zu so einem Flusslauf, zu so einer Lichtung und dann muss man sich jetzt so ein bisschen in diese, diese Atmosphäre reinfühlen, so es ist es stockdunkel eben es ist stockdunkel, da ist nichts, kein Licht. Klar, du kriegst ein bisschen was von den Sternen oben mit, aber wenn du die Headlights, die, die Stirnlampen ausmacht, ist es einfach stockdunkel. Mhm. Du hörst den, den Fluss so ein bisschen plätschern unter dir und du hörst diese Wahnsinnsgeräuschkulisse von, von Insekten, irgendwelchen Affen, die noch rumbrüllen irgendwo hinten. Ähm, das ist was, was man nach so ein paar Tagen ausblendet, weil es die ganze Zeit immer da ist. Mhm. Nachts wird es ein bisschen doller als tagsüber oder vielleicht kommt es einem nur so vor, weil man abgelenkt ist. Aber wenn man noch mal in so einem gefühlten Vakuum gerade steht, wenn das Licht aus ist, dann knallt das halt noch mal so richtig aufs Ohr. Dann hört man es noch mal richtig intensiv. So. Dann standen Tom und ich da ganz alleine und wollten halt einen Post, also so eine Nachricht mit unserem Satellitentelefon verschicken. Ähm, das funktioniert noch mal besser. So reden wir uns zumindest ein, wenn man den Arm noch nach oben streckt. Also dieses riesenschwere <lacht> Satellitentelefon mit diesem Modem nach oben hält. Und, ähm... Also wir haben so aufgeteilt, ich habe das Ding gehalten und Tom hat versucht, das Ding am Handy, weil ja der Hotspot dann zum Handy ging, zu verschicken. Und wir standen 10 Minuten, wir standen 20 Minuten, wir standen eine halbe Stunde und immer bis wieder irgendwas abgebrochen, weil der Satellit durch war. Und ähm, irgendwann fängt man an, sich abzulenken oder mh, wird so ein bisschen paranoid. So, ja? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, uns beobachtet etwas oder irgendwer, ja und habe dann immer hektisch mit der Headlights äh, in, in den Busch ge, äh, geleuchtet Tom ja, irgendwas ist hier Tom irgendwas ist hier ich ich höre es dir also, ja jetzt äh, hat er rumgefuchtelt mit dem mit dem Handy so, ich bin gleich fertig jetzt warte Aber wir standen halt schon eine dreiviertelstunde im Dunkeln man sah auch nichts so gut dann sind wir dann ähm, irgendwann haben wir dann ehrlicherweise unverrichteter Dinge haben wir dann abgebrochen weil das Modem auch nicht mehr wollte und sagen wir mal nach einer guten dreiviertelstunde Stunde haben wir aufgegeben mhm. sind wieder zurück ins Lager die waren alle schon im Bett wir sind im Zelt und ähm, am nächsten Tag ging es äh, los und wir mussten genau nochmal über diese Lichtung äh, am Fluss gehen. Und äh, wir gehen da runter, dann wieder in der vollen Mannstärke mit der ganzen Gruppe und äh, sehen einfach so einen, ähm, ja, ich weiß nicht, 15 Zentimeter dicken Fußabdruck von einem Puma. Äh, an diesem Ufer. <lacht> äh, und das, also, das nennt es siebten Sinn oder sowas. Ich hatte recht. So, das, das, der Puma hat uns gesehen und der hat uns beobachtet. Der dachte, was machen die beiden komischen Affen? Wir sind ja nichts anderes als Affen für den, ja. äh, die auf zwei Beinen stehen. Äh, was machen die da? Und hat wahrscheinlich überlegt, ob wir für ein Abendessen taugen oder nicht. Oh. Ähm, und in dem Moment äh, an der Lichtung, als wir da standen, da war es mir schon, schon mulmig, muss ich sagen. Aber Angst, ähm, auch wenn ins Kam, in Kamtschatka, wenn du siehst, wie Bäume in vier Meter Höhe wirklich massakriert wurden von den Klauen, von Bären, ähm, da schluckt man einmal, aber man fühlt sich nicht ängstlich, weil man ist in der Gruppe die ganze mhm. Zeit. Okay. Aber sobald man einmal alleine steht, dann wird einem anders. Dann merkt man einfach, wie unbedeutend klein man ist. Und man guckt an sich runter, man hat keine Waffen, man hat keine Krallen, man hat nur stumpfe Fingernägel, man hat keine Zähne und du bist komplett unterlegen eigentlich für jeden Räuber, der da ist und eigentlich gerade auf Jagd geht. So, das ist ja. äh, ein eigenartiges Gefühl alleine, aber so Angst ähm, ja, hatte ich eigentlich so auf die Art und Weise nie. Das ja, war. okay. Wie sieht so eine Tour
0: aus? Also ähm, ihr fliegt dann irgendwo hin und ja. fangt dann an, in der Regel
1: zu wandern? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm. Die Problematik, also eins unserem, oder unser Motto ist es ja auch, fernab des Massentourismus was zu tun und zu machen und äh, dorthin zu gehen, wo niemand hingeht. Mhm. Das impliziert erstmal, dass man da hinkommen muss. Das heißt, die Anreise ist, äh, kann sich schon mal über Tage ziehen, bis man überhaupt an solche Orte kommt in der Welt. Mhm. Ähm, ich sag mal, rein logistisch funktioniert das so, du steigst hier in Frankfurt in den Flieger, nehmen wir jetzt mal Peru als Beispiel, düst einmal über den Atlantik rüber und landest in Lima. Mhm. Von Lima gibt es nochmal einen Inlandflug in Norden oder wahlweise auch mit einem 24-Stunden-Bus, auch mal gemacht. Macht man einmal, ich glaube, ein zweites oh, Mal macht man das, man das nicht. Los, ja. <lacht> also die, 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 die Sessel waren, waren überragend. Also ähm, Ich weiß nicht, stell dir den dicksten, monströsesten Sessel vor und das war also so richtig so ein Schlafsessel, ganz bequem, First Class Seats, so wie man sie sich so in so einem Jet von so einem Scheich vorstellt. Also mhm. richtig bequem. Und solche Sessel sind das in diesen 24-Stunden-Bussen. Das ist in den ersten vier Stunden dann cool, ja. aber dann geht es ja jetzt halt trotzdem auf die Nüsse und du willst da raus. <lacht> dann reicht dir. Deswegen einmal mit dem Bus, aber dann auch nie wieder. Aber wenn man Zeit hat und mitbringt, ist das auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Jedenfalls geht es von Lima. Ähm, weiter äh, in den Norden gibt es ein kleines Städtchen, einen Flughafen äh, namens äh, Rhein, ähm, das schon sehr weit im Norden ist, unweit von der Stadt Chachapoyas. Mhm. Diese Stadt Chachapoyas ist nach dem äh, nach diesem Volk, den Chachapoya benannt, äh, die parallel mit den Inka existiert haben und auch parallel von den Inka und den Spaniern ausgelöscht wurden. Mhm. peu. Ähm, und das ist ja auch unser Aufhänger, wenn wir nach Peru gehen, dass wir nach Ruinen suchen von diesem okay. Volk, was mittlerweile 500 Jahre ausgestorben ist. Mhm. Aber man findet noch relativ viel. Ähm, unser Partner, Ronald, ist ein, ein Holländer, den es äh, in den äh, so Mid-20ern damals ähm, nach Peru verschlagen hat. Tatsächlich auch wegen dieser, dieser Chachapoya aus neugierde einmal. Und ihm hat so gut gefallen, dass er dort geblieben ist. Mhm. Und. Ähm, ja, er hat auch die, äh, den, den Guide, mit dem wir sogar heute noch unterwegs sind, den hat er damals schon kennengelernt, Don José. Ähm, dessen Tochter hat er geheiratet. So, also es, und und unsere, die Guides, mit denen wir da unterwegs sind, das ist quasi die ganze Familie von Don José. Also es ist super familiär immer äh, und macht allein aus dem Grund schon total viel Spaß. Die leben in einem Dorf, was äh, von der nächsten Stadt ein ganzer Tagesmarsch ist. Also so wie du auf den Berg hoch bist, hin und zurück, die Strecke brauchst du, um erstmal zu denen ins Dorf zu kommen, da ist auch kein, also nichts Motorisiertes führt dahin, du musst wirklich gehen oder auf dem Maultier sitzen, so mehr mehr ja. Möglichkeiten gibt es da nicht. Ja. Ähm, und je nachdem, wie wir unsere Route planen, ist das auf jeden Fall schon mal die Anreise, das heißt für die Anreise, äh, um entweder bis in dieses Dorf zu kommen von unseren Guides, kann es mal zu von Hause, von Tür zu Tür vier, fünf Tage dauern. Ähm, Manchmal geht es schneller, aber manchmal auch okay. nicht. <lacht> ja, so, so kann man sich das vorstellen. Und dann, dann seid ihr da, dann seid
0: ihr in, in der absolut hintersten Welt, wo vermutlich äh, vorher noch nie ein Mensch gewesen ist. Und dann, ja. was macht ihr dann? Wie lange geht dann so eine Tour insgesamt?
1: Um, sagen wir mal im Schnitt so zwei Wochen. Ähm, das hängt auch ein Stück, also man könnte das... Ewig machen, mhm.
2: ähm,
1: hat aber auch logistische Schwierigkeiten. Erstens, ähm, wir versorgen uns selbst, das heißt, wir nehmen unser gesamtes Essen äh, von Anfang an mit.
2: Mhm.
1: Je länger man jetzt unterwegs ist, desto mehr Essen musst du auch mitnehmen. Und irgendwann äh, wird es halt auch verdammt schwer im Rucksack. Mhm. Also, ja.
2: ähm,
1: gerade im Amazonas, wir hatten mal eine dreiwöchige Expedition, die war wirklich auch bullenhart. Ähm, das waren, also die Schwierigkeit, durch den Dschungel zu gehen, besteht halt darin, dass es keine Pfade gibt. Und der Dschungel, der gibt dir erstmal keinen Weg. Mhm. Das heißt, jeder Meter, der muss halt richtig aufwendig freigeschnitten werden mit Macheten.
2: Mhm. Ähm,
1: das mit den Macheten, das, das machen wir nicht. Das wäre wahrscheinlich ziemlich äh, fahrlässig, weil du hackst dreimal mit einer Machete und dann fliegt sie dir beim vierten Mal schon aus der Hand, weil der Unterarmmuskel nicht mehr mitkommt und dir das einfach überhaupt nicht gewohnt ist. Das ist ein Riesenmesser. Es ja? also mhm. kann nur schief gehen. Es ja. ist auch schon schief gegangen. Wir machen das nicht mehr. Das machen die, die es können und das sind unsere Guides. Die Peruaner, die, äh, die rennen. Äh, ja einfach im Alltag teilweise mit Macheten durch die Gegend. Das ist ein ganz normales Werkzeug für die, die machen alles mit Macheten. Ja? Ja.
2: Mhm.
1: Ron hatte sich mal einen Arm gebrochen und Don José hat ihm hinterher den Gips mit einer Machete aufgemacht. Also nur als Beispiel, was man alles mit Macheten machen kann, wirklich einfach alles. Mhm. Und ähm, die Strecke, die du äh, in so einem Dschungel schaffst, wenn du dir das alles freischlagen musst, die ist, ähm, sie fühlt sich an wie... Du rennst und kletterst und krabbelst den ganzen Tag. Es geht ja nie geradeaus. Es geht ja immer hoch, es geht runter. Da musst du unter dem Baum stumpf drüber. Da musst du über irgendwas drüber klettern. Wie du erzählt hast, da musst du auf einmal einen Meter hochklettern irgendwo mit dem ganzen ähm, Gepäck und der Ausrüstung. Ähm, und das verlangt einiges ab. Am Ende fühlst du dich, als hättest du mal locker 25, 30 Kilometer gelaufen, hast aber effektiv dreieinhalb geschafft. so im mhm. Also straight line zumindest. Ja. Ja.
2: Wenn du lineal
1: drüberlegen würdest. Mhm. Ähm, führt dazu, dass du natürlich absolut gar nicht so weit in den Dschungel reinkommst, sagen wir mal vielleicht 20 Kilometer am Ende von so einer Tour mhm.
2: ähm,
1: aber das ist in diesen Maßstäben so weit weg von jeglicher Zivilisation ähm, man käme sonst nur mit einem Helikopter hin und dann hast du die, die Schwierigkeit, dass du nirgendwo landen könntest, also du kommst da nur hin wenn du aus eigener Mannes oder Frauenkraft, <lacht> gendergerecht mhm. äh, dir den Rucksack aufziehst und dahin büffelst und alle Strapazen auf dich nimmst.
0: Wahnsinn. Das heißt, und die ihr habt dann. Tourplanung, ja, sorry. Ihr habt dann einen Rucksack, wo alles drin ist. Egal, ob es jetzt äh, Licht ist, da sind wahrscheinlich die Schlafsäcke, Zelte, Essen, Trinken, da ist alles komplett drin für zum Beispiel zehn Tage rein im Dschungel.
1: Ja. Krass. Ja, komplett. Okay. Wie ist das Wasser, das, das kommt tatsächlich darauf an, ähm, welche Tour wir machen. Und äh, wie lange sie geht. Nehmen wir, aber nehmen wir jetzt mal so eine Zwei-Wochen-Tour. Ähm, man startet so mit, sag mal so mit 25 Kilo, wenn man alles wirklich tragen muss. Mhm. Ähm, es gibt beispielsweise auch Touren wie jetzt in der Wüste. Also jetzt äh, Ende dieser Woche startet eine Tour von uns, die zwei Wochen oder zwölf Tage durch die Sahara geht. Yeah. Das ist ein, ein wirklich ein affengeiles Gebiet da. Und es ist so facettenreich und so so umwerfen, wirklich was, was die Wüste für Landschaften hat. Es gibt nicht nur, nur, nur Sand. Man stellt sich in der Sahara immer nur Sand vor. Es ist effektiv ist so, dass die Sahara nur zu einem Drittel aus Sand besteht. Der Rest sind ganz andere Landschaftsformen. Mhm. Wie die, wie die Hamada. Das ist so eine, so eine, so eine ganz flache Ebene mit so faustgroßen Steinen, die, mhm. die dort liegen. Ganz fürchterlich zu laufen, weil man immer auf den Boden gucken muss, dass man nicht auf so einem Stein um, umknickt. Ja. Ähm, da gibt es ausgetrocknete Seenbetten äh, überall. Wir schlafen natürlich maßgeblich, wenn es geht, in Oasen, weil es da ja. Wasser gibt und wo man sein Wasser auffüllen kann. Ähm, Gerade im Süden von Marokko gibt es noch ein Gebirge, das Jebel Bani, was so richtig, das ist ein richtiges Canyon Labyrinth, durch das man einen Weg finden muss. Also oftmals ist es so, dass auch unsere Nomaden den Weg nicht kennen, und wir was ausprobieren und auf halbem Weg merken: Ja, Mist, das war nichts, das ist zu steinig für die Dromedare, da können die nicht langlaufen, wir müssen umdrehen und einen anderen Weg finden. Wahnsinn. Ähm, und ähm, jetzt speziell in der Wüste äh, ist es so, dass, dass wenn wir dann die Dromedare dabei haben, ähm, dann, das nutzen wir halt auch aus. Ne? Dann können die das, das essen und die Zelte tragen, so dass man, ich sag mal, mit seinem persönlichen Equipment äh, auskommen muss. Das ist dann verhältnismäßig äh, leicht, sag mal so bis 15 Kilo, mhm. äh, was man für so eine Zeit mitnimmt alles. Ähm, anders sieht es natürlich dann aus im Dschungel, wenn man niemanden hat, der es einen trägt. Ähm, da muss man es selber tragen und dann startest du somit. Gut 25. Wir gucken aber auch, wenn da jetzt, äh, ich sag mal, ein Mädel von 61 steht mhm. und ein, ein Typ von zwei Metern, das kann man halt auch schon irgendwie anhand des Körpergewichts ein bisschen gescheiter verteilen. Mhm. Also das ist jetzt äh, nichts Absolutes.
2: Ja, genau. man also.
1: hört sich.
0: Mich fasziniert das wirklich. Ne? Ich denke jetzt schon drüber nach, ich hätte mal Bock, mit euch eine Tour zu machen, habe dann aber direkt im Hinterkopf, ach du Scheiße, schaffe ich das überhaupt, wenn ich schon nach einem Tag Watzmann äh, mit warmem Essen zwischendurch äh, schon meine Problemchen hatte? Ähm, wie ist das dann so, wenn wir jetzt mal konkret an den Dschungel denken? Äh, ja. Wie ist das konkret? A, mit Körperpflege. Ich stelle mir das unglaublich warm und schwül vor. B, wie ist das mit Toilette? C, wie ist das mit Schlafen? D, wie ist das mit Tieren? Weil ich persönlich denke da an an Schlangen. Ich weiß gar nicht, ob im, im, äh, im Dschungel Schlangen leben, aber ich denke an Schlangen, an Spinnen, an irgendwelche Insekten, Moskitos.
1: Wie ist das? Also erst mal zu, der, zu, zu deiner ersten Frage, ähm, ob du das überhaupt schaffen würdest und mitkommen könntest. Ähm, zwei Sachen dazu. Erstens, äh, von dem, was du erzählt hast, jetzt du als Person, ich glaube schon, mhm. äh, das, was du an dem Tag gemacht hast, machst du halt dann zehn Tage hintereinander. <lacht> ähm, es ist, es klingt krass viel, aber man kommt rein so. Und vor allem, du startest ja nicht kalt, du sagst ja nicht so, so jetzt laufe ich da äh, zehn Tage los, sondern wir betreuen jeden einzelnen Teilnehmer sehr, sehr intensiv in der Vorbereitung. Cool. Ähm, die startet Wochen, Monate vorher und wir, wir gucken einfach, dass alle möglichst auf ein Level kommen, dass wir äh, dadurch nicht ausgebremst werden auch. Ne? Das äh, Funktioniert eigentlich in fast äh, 100% der Fällen. Manchmal hast du einen, der schlabbert seine, seine Vorbereitung ein bisschen. Ja. Den zieht man dann aber auch mit, dadurch, dass alle anderen dann durchziehen. So. Das ist dann auch ein bisschen äh, Kopf gegen Körper. Mhm. Also die, wer das wirklich will ähm, und motiviert ist, der wird sich wundern, was er alles aus seinem Körper rausholen kann. Ja. Wir haben auch einen kleinen Selbsttest entwickelt. Äh, den findet man auch auf der auf der Website von Wandermut. Mhm. Ähm, äh, dann haben wir so also haben wir so ein kleines Quiz draus gemacht, wo man sich einfach durchklicken kann. so, so ne? Welcher Rucksack, mit welchem Rucksack sehe ich mich am ähnlichsten? Ja, süß und schönes Bild, eher mit dem. Äh, wie viel Sport mache ich? ich? mache den Sport. So häufig mache ich den. Wie würde ich in so einer Situation reagieren? Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Kurzum, am Ende sagt der Test dir, wir ja, halten mich für geeignet oder guck dich doch vielleicht nochmal woanders <lacht> um. Also das kann man, da kann man sich super testen schon mal, ob das überhaupt was einem für einen ist. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass der erste Punkt deutlich wichtiger ist, nämlich dass wenn der Kopf das wirklich will, ähm, dann, dann bereitet man sich automatisch vor, weil man es möchte ja. und dann wird es auch funktionieren. Also ja. wenn du beispielsweise Bock hast, im April mit uns durch die Wüste zu gehen nächstes Jahr, dann äh, sind das noch super viele Monate, die du dich darauf vorbereiten könntest ja. und wirst das auch schaffen. Oder in, in den Dschungel von Panama auch super, super cool. Auf den würde ich nämlich auch eher eingehen, gerade weil der ist ein bisschen tropischer noch als der Dschungel im Amazonas. Mhm. Denn der Dschungel im Amazonas, der ist sehr hochgelegen. Mhm. Spricht auch von dem, von dem hoch, äh, Hochlanddschungel, ähm, der teilweise auf bis zu 3000 Meter liegt. Ähm, die Vegetation ist da anders. Das ist nicht mehr tropisch. Das ist so ein, ja, so ein ganz mystischer Nebelwald Also... Mhm. Äh, jeden Tag steigt auch der Nebel wahnsinnig dicht auf, nach jedem Regenschauer. Äh, ist es ist wirklich eine richtige Waschküche, eine richtige Nebelkammer. Mhm. Ähm, ist es ist äh, auch ein bisschen kühler und erst wenn man weiter runterkommt, also in der ähm, Richtung äh, Meer Meeresspiegel, ähm, wird es wärmer und dann verändert sich auch ähm, die, die Vegetation und es wird alles tropischer. In Panama beispielsweise, das ist der, der Dschungel, äh, der Panama von Kolumbien abgrenzt mhm. und dementsprechend die Kontinente äh, Nord- und Südamerika voneinander trennt. Mhm. War seinerzeit auch mal ein heißes Pflaster, äh, als äh, Guerillakämpfer dort auf, von kolumbianischer Seite sich in den Dschungeln verschanzt haben ähm, und da ihr Unwesen getrieben haben. Aber äh, das hat man so weit in den Griff bekommen, da, da gab es Friedensverträge und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hat man, schlägt man sich oder schlägt die Polizei sich noch ein bisschen mit Drogenschmuggel darum. Okay. Ähm, also, das, das gibt es schon. Deswegen, de, alleine de, sollte man auf gar keinen Fall in diesen Dschungel gehen. Mhm. Ähm, wir kennen aber einen äh, oder wir kennen entsprechende Leute, die wissen, wo man in diesen Dschungel hingehen kann und wie man sich dazu verhalten hat, die sehr gut vernetzt sind. Es gibt beispielsweise in Panama ähm, die sogenannte Sena Front, heißen die. Das ist so eine, ich würde sie als Bundespolizisten bezeichnen, mhm. die ähm, querbeet im ganzen Dschungel verteilt sind. Also man wird sich wundern, man, kommt, man fährt durch irgendwelche komplett wilden Mangrovenwäldern in so einem Einbaum von, von solchen embera indianern oder mhm. man sagt ja nicht mehr Indianer, Indigenen, ähm, und äh, kommt an einem total wilden Bootssteg raus von einem winzig kleinen Dörfchen und Direkt, instant steht so ein Soldat vor einem mit einem Klemmbrett und will wissen, was man da macht und äh, wie man dort hingekommen ist, mit wem man unterwegs ist. Also die haben, die überwachen das extrem äh, stark dort. Mhm. Das heißt, man muss sich auch anmelden. Äh, man muss sich wirklich bei dieser, gibt eine Behörde für in Panama, wie krass, ist schon ein bisschen deutscher, wo man sich dann mit Pässen und allem möglichen anmelden muss. Und Genehmigungen braucht auch. Also man kann da nicht einfach reingehen. So, das, das machen wir alles, das können wir alles.